0: läuft. Jo, läuft bei mir auch. Nuggets,
1: Vans und Camperlife. Der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans. Es ist wieder Nugget Podcast Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus dem schönen mittlerweile frischen herbstlichen südlichen Fronten. Ein Gruß geht hoch in den Norden. Hast, Drum.
0: Stebo. Hast, hast du noch mehr Adjektive? <lacht> nee, weiß ich nicht. Gemütlich, äh, regnerisch. Ach so, gemüt äh, ja, dann fange ich mal an mit Lüneburg. Hallo und herzlich willkommen aus Norddeutschland, hier im regnerischen, stürmischen, herbstlichen, äh, farbenfrohen. Ja, Lüneburg, genau. Also geregnet hat es hier tatsächlich nicht. Also es war
1: ab, wir sind ja heute erst wiedergekommen, wir waren ja eine kleine, haben eine kleine Tour gemacht. Und da war tatsächlich so ab, lass mich mal überlegen,
0: so ab Fulda war es Wetter
1: schön eigentlich.
0: Also wir haben Und in den letzten 14 Tagen hier, ja sehr viel Regen gehabt, leider.
1: Mhm. Ja, mhm. Ich, ich kann das ja nachvollziehen. Das, das hatte ich ja, oder hatten wir ja auch alles. Und auf unserer Tour war es jetzt so, dass wir teilweise schon ein bisschen mal Regen hatten, aber eben auch Sonne, so ein bisschen durchwachsen, aber wir haben auch eh nicht viel gemacht, wir waren erst bei meiner Familie, waren dann noch Freunde im Sauerland besuchen und haben dann im Sauerland noch so zwei Tage getingelt, sagt man ja so schön, ne? rumgetingelt, sind auch in so einem Spaßbad gewesen, haben uns da einfach mal ein bisschen ja, die Seele baumeln lassen, treiben lassen. Treiben lassen, ja, in den Wassermassen und ähm, <lacht> da war uns das Wetter eigentlich mehr oder weniger egal. Wir hatten zwar auch Wanderklamotten mit, aber so richtig Bock hatten wir jetzt irgendwie auch nicht. Es war zwar schön, aber da hätte man noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht und ja. das hatten wir jetzt auch nicht. Ähm, die letzte Nacht war noch ganz nett, weil wir da so eine Hinterland-Camping-Buchung durchgeführt haben. Das war ganz nett. Ja. Und
0: muss, jetzt sind wir, muss man das jetzt eigentlich vorreservieren, da. Hinterland? Oder das ist ja, ja eine, Hinterland hat, eine Webseite ja, genau, hast, und da, da reservierst du,
1: hast, du dann einfach, ne? Genau, du kannst es entweder über die Webseite machen, aber die haben mittlerweile auch eine App. Okay. Das finde ich ganz praktisch. Kannst dir also direkt sehen, was es kostet. Kannst direkt da buchen, kriegst dann, äh, also dann äh, ist eine Buchungsanfrage, geht dann raus. Und dann kriegst du dann von dem Besitzer des Stellplatzes, kriegst du dann eine Buchungsbestätigung mhm. und dann ist die Sache geritzt. Also das heißt, du bist schon sehr... Ähm, verbindlich, wenn du da ja. das machst, was ich wiederum ganz gut finde, was eben bei Landvergnügen für uns nicht so funktioniert hat. Das, ich weiß, es gibt andere, die machen das nur mit Landvergnügen und machen da irgendwie ihre 65. Übernachtung bereits mit Landvergnügen. Wir hatten es auch ein Jahr, das hat ja überhaupt nicht funktioniert, weil immer, wenn wir da, wo wir hin wollten, angerufen haben, hieß es viel zu
0: spät, äh, schon alles ausgebucht. Ja, aber du zahlst bei Hinterland Hinterland. Hinterland. Hinterland, Hinterland Camp, äh, Camping keine Grundgebühr. Ne? Also du musst keine Plakette kaufen. Nein, du musst gleich gemacht. Du ne? buchst mhm. einfach über das Ding. Das ist auch ähm
1: ja, die Preise sind unterschiedlich teuer und wenn du jetzt so zwei Übernachtungen gemacht hast, bist du schon, hast du das Buch schon raus mhm. von äh, Landvergnügen. Mhm. Ne? Also ich sag mal, wir haben jetzt zum Beispiel 23 mhm. Euro bezahlt. drei Euro war die Gebühr, die das ähm, die diese App kriegt oder eben die Plattform ja. Niederland. Und 20 Euro hat der Eigentümer gekriegt. Und für eine Nacht 20 Euro, wir hätten Strom kriegen können. Er hatte noch gefragt, wollte Strom, ist doch so, der nee, brauche ich nicht. Ähm, ist natürlich dann dementsprechend ja, was soll ich sagen, das ist doch normal, aber es gibt auch Plätze, habe ich schon gesehen, die nehmen dann teilweise 40 Euro, ne, für so eine Übernachtung. Okay. Und das ist dann halt schon eine Ansage, aber, meine Gott, wir machen das jetzt ja auch nicht oft, ja, wenn man ja, dann mal ja, unterwegs ja. ist und, und sich da einfach versucht. Ich meine, das findest du doch häufiger mittlerweile als irgendwie einen richtig offiziellen Stellplatz.
0: Ja, das stimmt. Also wir haben äh, hier im, im ländlichen Bereich außerhalb von Lüneburg, wenn man jetzt so ins Wendland reinfährt, da gibt es halt auch einige Plätze, sowohl Landvergnügenplätze als auch Hinterland Camp. Hinterland Camp oder Camping? Bin mir jetzt gar nicht sicher.
1: Äh, Hinterlandcamping, warte ja, mal. Ich gucke genau, mal so gerade, wie die App heißt. Dann kann man ja noch mal schauen. Achso, warte mal, jetzt habe ich natürlich dummerweise eben ein Update vom Handy gemacht. Jetzt muss ich erstmal das ganze Gerät neu starten. <lacht> so. Es dauert jetzt Moment. Also ich gucke da ja. ja noch mal nach, wie die App genau heißt.
0: Ähm, ja, also ihr Was wart auf jeden Fall gesagt, im Sauerland unterwegs oder beziehungsweise in, in Bielefeld und im Sauerland, ist ja nicht weit auseinander. Nee. Und ist, ähm, ja. ja, wir waren ein bisschen weiter weg. Ihr wart im Black Forest. Wir waren im Black Forest, genau. In dem, äh, in dem Forest, wo die Amerikaner so gerne hinfahren, wenn sie nach Deutschland kommen und Kuckucksuhren ja. kaufen. <lacht> genau. <lacht> und Bobbelhüte. Ja, genau, mit, mit diesen roten Bömmels obendrauf. Ja. Ja, wir sind in Schwarzwald gefahren und äh, das war eine Erfahrung auf jeden Fall. So also ein Teil der Erfahrung ist ja gleich unser Thema des, des Podcasts heute. Ähm, die andere Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass der Schwarzwald äh, durchaus schön sein kann. Sicherlich, wenn man denn tolles Wetter hat, was wir leider nicht hatten. Also wir hatten äh, bei der Abfahrt hier in Lüneburg schon Regen davor die Tage hier in Lüneburg schon viel Regen, wir haben den Wohnwagen in, im Regen abgeholt, <hör> haben im strömenden Regen eine Einweisung gekriegt, äh, sind klatschnass geworden, mussten dann abends den Wohnwagen bei uns ja noch auf dem Parkplatz stellen im strömenden Regen und äh, die die Kupplungssicherung anbauen im strömenden Regen und wir sind alle klatschnass geworden. Das war echt richtig scheiße auf Deutsch gesagt. <lacht> oh Gott. Und äh, ja, wir waren eine Woche unterwegs. Wir waren ähm, von äh, Samstag bis Samstag unterwegs letztendlich und haben wirklich jeden Tag Regen gehabt. Also wir hatten äh, beim, beim Anreisetag in, im Schwarzwald, hatten wir abends äh, einen schönen, ja noch einen schönen Sonnenuntergang gesehen. Wir sind auch tatsächlich noch mal ein bisschen spazieren gewesen. Ähm, haben bei der einen Zwischenübernachtung, die wir gemacht haben, äh, von Freitag auf Sonntag, äh, von Freitag auf, äh, Entschuldigung, von Samstag auf Sonntag, so rum, in Homberg oben. Hatten wir auch noch mal schönes Wetter, da war es echt angenehm, aber danach war es halt vorbei im Wetter. Da hatten wir wirklich Bindfäden, artigen Regen und äh, konnten also leider von den, von den ja Dingen, die wir uns vorgenommen hatten, wie diverse Wanderungen zu machen und einfach so ein bisschen noch durch die Gegend fahren und sich da noch was an angucken und da was angucken. Also wir konnten da eigentlich fast nichts von machen, weil wir einfach sonst klatsche nass geworden wären. Ja, und wir hatten zwar natürlich Regenklamotten dabei, wir hatten äh, dicke Schuhe dabei und wasserfeste Schuhe dabei, aber letztendlich äh, hat das wirklich so heftig geregnet teilweise tagsüber und äh, vor allen Dingen auch nachts, dass wir ähm, die zwei, drei Male, die wir dann letztendlich mit dem Auto oder mit dem Nugget dann unterwegs waren zu anderen Zielen, dann teilweise schon äh, richtige Matschfurchen äh, auf auf unserem Stellplatz hinterlassen haben und dann echt schon ein bisschen Angst hatten, dass wir da überhaupt wieder richtig draufkommen oder richtig runterkommen. Das war schon echt ätzend. Mhm. Also es, ja und uns hat leider auch äh, jemand auf dem Campingplatz bestätigt, dass äh, genau die Woche vorher war noch das schönste Wetter. Also wirklich mit angenehmen Temperaturen und hin und her und diese zweite Woche, der, also der, die zweite Woche der niedersächsischen Herbstferien war das ja, wo wir unterwegs waren. Die war halt völlig verregnet. Also, Aber so ist es halt. Man kann nicht immer Glück haben. Das ist halt so. Und äh, ja, wir hatten halt Glück, dass wir den Wohnwagen dabei hatten. Womit wir jetzt... Ja, ja das war so ein Ausweich. Genau, ne? womit wir jetzt zum, zum Thema kommen könnten, glaube ich. ne? Ja, können ja. wir machen. <lacht> ja, denn wir haben uns nämlich einen Wohnwagen geliehen diesmal für unseren Urlaub, weil wir nämlich mit meinem Sohn und seiner Freundin unterwegs waren. Und äh, ja... Von daher konnten wir mit Glück sagen, dass wir also ja bei dem schlechten Wetter ausweichen konnten in den Wagen. Der war zwar mhm. jetzt recht kleiner Wohnwagen. Das ist ein, 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 eigentlich ein Zwei-Personen-Wohnwagen gewesen. Auch von der Länge her, so gut unter sechs Meter lang. Ähm, aber er hat eine relativ gemütliche Sitzgruppe gehabt, wo man dann doch mit ein bisschen Kuscheln zu viert ganz gut sitzen konnte abends. Oder auch morgens zum Frühstück oder mittags zum Abendessen, während der Regen auf das Dach prasselte. Okay, ja.
1: Also das heißt, vier Leute können da sitzen. Ist das so eine Rundsitzgruppe gewesen im Buch oder nee, war die im Heck? oder Das wo war das?
0: das war eine, eine, eine Zweier- oder zwei Zweier-Sitzbänke, die gegenüberstehen. Mhm. Und die eine Sitzbank war einen kleinen Ticken breiter und die andere halt dementsprechend einen kleinen Ticken kürzer. Da haben halt die beiden kurzen, hätte ich fast gesagt, gesessen. Also mhm. Tobi und seine Freundin. Tobi ist ja deutlich schlanker als ich und Anna, seine Freundin, ist auch nicht besonders groß, also von daher, das hat wunderbar gepasst. Und Trixi und ich haben dann auf der gegenüberliegenden Seite gesessen, auf der etwas größeren Bank. Ja, man, vor allen Dingen, dann war der Tisch halt auch deutlich größer als im Nugget. Das war natürlich auch ein Riesenvorteil. Mhm. Also der Tisch ist deutlich tiefer gewesen, ähm, zwar nicht ganz so lang, ähm, aber allein die Tiefe, die macht schon äh, unheimlich viel aus. Man konnte da also locker vier Teller hinstellen und natürlich auch das ganze ja, Frühstückszeug oder Mittagsessen Es hat also alles wunderbar funktioniert und dann äh, ja konnten wir da halt schön sitzen und halt das schlechte Wetter genießen das war ganz angenehm <lacht> <So>. <lacht> ja ich muss ehrlich sagen also wenn wir jetzt wirklich die äh, die ganze Woche nur im Nugget äh, ja gesessen hätten oder hätten sitzen müssen und auch schlafen hätten müssen das wäre dann schon da wäre uns, glaube ich echt die die Bude auf den Kopf gefallen relativ zügig weil mhm. ähm, du ja da eine ganze Menge rumräumen musst. Du stehst äh, gerade mit mehreren Leuten, die ja dann ständig im Weg, ich meine, mit, mit drei Personen ist das wahrscheinlich ja schon bei euch ein bisschen aufregend, manchmal ja. ne, ein bisschen herausfordernd. Wir haben das ja auch häufig gehabt, als wir noch mit Kindern unterwegs waren. Äh, zum Glück ja nicht so oft mit vier Personen. Also wir haben äh, unsere Tochter ist ja nicht so oft mitgefahren früher im alten Nugget. Aber unser Sohn war ja häufig dabei. Und als der dann größer wurde, ja, da war das schon mitunter ein bisschen schwierig. Weil gerade so die mhm. die Schlafgewohnheiten der Kinder ja auch ein bisschen unterschiedlich sind. Und äh, Tobi hat ja immer unten geschlafen, damals im alten Naget. Und äh, da musste man den halt morgens, wenn Trix und ich dann wach waren und und aufstehen wollten, Frühstück machen wollten, sonst so irgendwas, musste man ihn im Prinzip immer dazu bewegen, dann noch mal ein paar Minuten nach oben ins Bett zu klettern, damit wir unten die Sitzbank umbauen konnten wieder zum Sitzen, mhm. Frühstück mhm. vorbereiten. Und dann muss man den Kerl halt dann oben aus dem Bett rauskriegen, ne? weil dann ist der in der Zwischenzeit <lacht> nochmal eingeschlafen und dann Gott. Ne? <lacht> und das war halt in dem in dem Wohnwagen halt eigentlich wirklich richtig schön, weil die beiden hatten ihr eigenes äh, Refugium. Ähm, wir haben dann mal nur kurz eine SMS rübergeschickt, seid ihr schon wach, können wir schon frühstücken. Wir hatten uns immer so für neun halt äh, die, die Frühstückszeit verabredet und ich habe dann Brötchen geholt und dann sind wir rübergegangen. Trixi hat vorher noch Kaffee gekocht in, im Nugget und dann haben wir uns richtig schön da an den Tisch gesetzt, haben den den Kühlschrank vom Wohnwagen auch benutzt, äh, um, um halt unsere ganzen Sachen zu kühlen. Und der Nugget war dieses Mal im Urlaub im Prinzip eigentlich ja nur so ein ja unsere Schlafstätte, wenn man so will. Also wir haben ja. morgens, als die beiden dann gepennt haben und wir noch warten mussten, bis wir dann rübergehen konnten zum Frühstück, haben wir den Nugget halt genutzt, um den ersten Kaffee zu trinken oder mal die Zeitung zu lesen. Und äh, ja die beiden haben da drüben halt eine, eine große Spielwiese gehabt. Das Bett ist angenehm groß gewesen in dem Wohnwagen. Also 1,40 mal knapp 2 Meter. Also ähnlich wie im, mhm. im Nugget oben. Mhm. Ich glaube, das Bett verjüngt sich am Fußende so ein kleines bisschen. Und äh, die beiden fanden das toll. Das, äh, ich glaube, mhm. die hatten am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mit der, mit der der ähm, mit der Liegequalität, weil da war nur ein Lattenrost unten drunter. Und die beiden haben halt zu Hause in ihrer Wohnung halt so ein schönes, äh, großes Boxspringbett mit so einer ja, supergeilen ja. Matratze. Und dann ja. ist natürlich der Unterschied in so einem Wohnwagen natürlich schon äh, ganz ja. groß, ne? glaube ich. Ja. Also ich habe mal Probe das gelegen, vorstellen. Äh, das, das war okay. Wir, wir hatten mal, oder ich hatte mal gedacht, ich würde gerne mal eine Nacht darin schlafen, dass wir mal eine Nacht tauschen. Haben wir dann letztendlich nicht gemacht. Ähm, aber ich glaube, ich hätte da auch ganz gut pennen können. Aber Problem ist halt, das ist halt ein Querbett, und da muss halt immer einer über den anderen drüber steigen, wenn er mal nachts irgendwie aufs mhm. Klo muss. Und das wäre halt genau das, was wir, also Tricks und ich, überhaupt nicht haben wollen. Auch in einem, in einem Camper, wenn wir uns mal einen neuen kaufen, wäre das für uns halt ein absolutes No-Go. Ja. Mhm. Okay. Also. Ja, also, was ist ja jetzt so grundsätzlich
1: dein, dein Fazit nach der ähm, Woche? Hast du vor dir jetzt einen Wohnwagen anzuschaffen und den immer im Nugget, hinterm Nugget herzuziehen für Erweiterung des Wohnraums oder war das nur eine einmalige
0: Sache? Also kann ich definitiv sagen, nein, es wird keine keine Dauersache werden. Äh, ja, ich, ich kann ja mal mit dem mit dem Fazit einmal anfangen. Die anderen Kleinigkeiten können wir hinterher erzählen. Also Was mich an dem Wohnwagen einfach jetzt äh, oder an der Tatsache, dass wir einen Wohnwagen dabei hatten, gestört hat, ist einfach äh, die fehlende Freiheit, die du hast bei der Stellplatzwahl oder bei der, bei der Wahl des Übernachtungsplatzes. Leider ist es ja so, dass viele der Wohnmobilstellplätze für Fahrzeuge mit Wohnwagen, also Wohnwagen-Gespanne halt nicht zugelassen ist. Teilweise hm. sogar explizit verboten. Ähm, man kann jetzt zum Beispiel in den Apps wie, äh, wie Park4Night beispielsweise auch einen Filter setzen, dass man sagt, bitte zeige ich mir Wohnmobilstellplätze an, die äh, Wohnwagen erlauben. Und wenn man den Filter dann setzt, dann sieht man einfach schon, dass es deutlich weniger Plätze sind als äh, als üblich. Also hier in Lüneburg zum mhm. Beispiel gibt es offiziell keinen Stellplatz, der für Wohnmobile und für Gespanne geeignet ist. Man muss dann eigentlich immer auf einen äh, Campingplatz ausweichen. Oder sich halt wirklich frei irgendwo hinstellen. Nach Möglichkeit äh, irgendwo ein bisschen versteckt, wo man wo man nicht so direkt von der Straße sehen kann, okay, da, da übernachtet jemand in seinem Wohnwagen. Und das ist was, was uns an dem an der Hinfahrt und auf der Rückfahrt so ein bisschen ja Sorgenfalten auf die Stirn ja gebracht hat, weil wir auf der Hinfahrt hatten wir das Problem, wir hatten einen Platz rausgesucht in Hornberg oben, wo man hätte stehen dürfen mit dem Wohnwagen. Als wir dann im Ort ankamen, war die gesamte Innenstadt gesperrt, weil die da irgende, ah. irgendeinen Markt hatten an dem an dem Sonntag. Mhm. Und ja, da hatten wir schon das Problem, ja, wo übernachten wir jetzt? Ein Campingplatz wäre dann halt auch wieder ein paar Kilometer weit draußen gewesen. Und dann haben wir uns halt auf einen Parkplatz gestellt von einem Freibad im, im Ort, äh, der natürlich jetzt zu der Zeit, wo das Freibad zu ist, nicht nicht benutzt wurde, aber trotzdem zugänglich war. Und da haben wir uns dann halt hingestellt, haben die, die Stützfüße vom Wohnwagen ausgefahren und haben dann da halt im Prinzip abends im Auto gesessen, ein paar Karten gespielt, Abendbrot gegessen nochmal eine Runde durch den Ort gelatscht. Und dann haben wir da gepennt bis zum nächsten Morgen. Mhm. Und auf der Rückfahrt war es dann so, dass wir äh, in, in Würzburg waren und äh, sind dann da durch Würzburg rumgeguckt, weil wir da auch die Hoffnung hatten, dass wir irgendwo einen Stellplatz finden, wo wir uns hinstellen können. Wir waren, ich muss gerade überlegen, das ist äh, auch schon ein paar Jahre her, das war noch mit dem alten Nugget. Da standen wir... Ja, direkt am am Wasser, am, am Main sozusagen, an der, an der Kaimauer mit dem Wohnwagen äh, mit dem Wohnmobil damals und die Stellplätze gibt es nicht mehr, also die haben wir zumindest nicht mehr gefunden und okay es gab zwar noch eine Einfahrt für einen normalen Parkplatz, aber ähm, da wäre ich mit dem Wohnwagen niemals reingefahren, also mhm. ich bin das ja auch nicht so nicht so gewohnt, jetzt so einen langen Anhänger zu fahren oder zu ziehen, ähm, da hat man ja auch so ein paar, ja, wie soll ich sagen, also Angst in dem Sinne würde ich nicht sagen, aber so ein paar Bedenken, gerade wenn es ums Rückwärtsfahren geht mit so einem, mit so einem Anhänger. Ne? Da muss man ja schon ein bisschen aufpassen. Und das war äh, halt in dem Fall überhaupt nicht möglich. Und dann sind wir dann mhm. ausgewichen auf einen Campingplatz, der ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum lag. Äh, aber da gab es keine Busverbindung. Äh, wir hatten keinen Bock, dann abends mit einem Nugget noch in die Stadt reinzufahren und haben uns dann ein Taxi genommen. Ja, und sind dann mhm. halt mit dem Taxi in die Stadt gefahren mhm. und ab, halt abends wieder zurück. Und äh, das ist halt das, was was uns dann halt äh, zu denken gegeben hat, wo wir gesagt haben, es war mal schön, die Erfahrung mit dem Wohnwagen auf jeden Fall, aber ähm, für die Spontanität, die wir jetzt mit dem Wohnmobil haben oder gerade mit dem Nugget haben, der ja noch kleiner ist als jetzt ein großes Wohnmobil, ähm, das, das fehlt uns da, definitiv. Du kannst nicht einfach mal irgendwo sagen, jetzt äh, gibt es keinen offiziellen Wohnmobilstellplatz. Wir stellen uns jetzt hier auf dem Parkplatz, machen alle Fenster zu und äh, ver verbarrikadieren uns und pendeln einfach in dem Auto, ohne dass wir jetzt in großer, großer Art und Weise uns da irgendwie als, als Camper erkenntlich zeigen. Ähm, das ist mit Wohnwagen halt einfach so nicht möglich. Also meine Meinung. Wahrscheinlich werden die Wohnwagenfahrer, die uns äh, zuhören, wahrscheinlich jetzt äh, alle anfangen äh, zu meckern und uns äh, bitterböse E-Mails schreiben. Aber da, dann schreibt uns bitte auch, wie ihr das macht oder wie ihr damit umgeht, wenn ihr denn mal spontan irgendwo übernachten müsst zum Beispiel. Ja, ja ich weiß ja auch, dass wir ähm, Zuhörer haben, die uns oder die mit dem
1: Wohnwagen fahren und da ist hier zum Beispiel auch der Steven ja. von Schorsch und wir dabei, der auch immer mal wieder eine nette Nachricht schickt, weil er den Podcast ja eben auch hört. Also, Steven, lass uns doch mal wissen, wie ihr das macht mit eurem Wohnwagen, wenn ihr unterwegs seid und spontan irgendwo übernachten wollt und nicht auf dem Campingplatz fahrt. Also, wenn man auf einen Campingplatz fahren kann, das ist das ja, denke ich mal, überhaupt gar kein Thema. Aber wie macht ihr das, wenn ihr das nicht könnt? Was habt ihr für euch da rausgefunden? Und auch das gilt auch für alle anderen, die Wohnwagen fahren. Lasst uns das doch mal wissen. Ihr könnt uns da gerne eine Nachricht auf ähm, unserer Instagram-Seite Nugget Podcast äh, schreiben. Entweder eine Sprachnachricht schicken oder auch einfach eine Textnachricht schreiben. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Oder an kontakt.nuggetpodcast.de. Also das sind wir, glaube ich, schon sehr neugierig, wie das funktioniert.
0: Ja. Also ich glaube natürlich, äh, dass, äh, oder das Recht oder die Pflicht auf ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> auf Übernachtung. Auf Übernachtung, ganz genau. Äh, Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, das war das, was mir jetzt gerade nicht so einfiel. Wollte sagen, so wollte ja, okay. ich es sagen. Ähm, das gilt natürlich sicherlich genauso für jemanden, der mit einem Pkw und einem Wohnanhänger unterwegs ist. Das heißt, wenn ich nicht mehr fahren kann, weil ich übermüdet bin, dann muss ich einfach auch irgendwo die Chance haben, mich hinzustellen und äh, dort auch übernachten zu können. Und solange es explizit auf einem Parkplatz nicht verboten ist, solange da nicht nur das das blaue Symbol mit dem weißen P und darunter als kleines Piktogramm ein PKW abgebildet ist, denke ich immer, kann das sicherlich äh, überhaupt kein Problem sein. Aber na, ich habe mich da irgendwie unwohl gefühlt, wenn wenn ich jetzt auf diesem Parkplatz da an dem Freibad gestanden bin und mir gedacht habe, ach, jetzt, jetzt fahren da irgendwie Leute vorbei und sehen das und dann denken die, ach guck mal, da stehen schon wieder irgendwelche Leute man und übernachten da und und <lacht> wer weiß, wie viele Wochen die jetzt da stehen, was weiß ich. Ne? Also das ist... Ich habe mich da ein bisschen ein bisschen unwohl gefühlt, ganz ehrlich.
1: Ja, ja, so kann, das kann ich nachvollziehen. So würde es mir auch jedes Mal gehen, wenn man selbst mit dem Nugget auch schon mal einfach irgendwo steht, wo es so ein bisschen zwielichtig ist und nicht ganz klar darf oder darf man nicht. Ja. Äh, es gibt welche, die machen das eiskalt, aber ich kann das immer nicht. Ich könnte dann auch nicht ruhig oben schlafen, weil ich jedes Mal schiss habe, dass dann irgendjemand klopft und sagt jetzt bitte hier äh, ab Marsch, ähm, suchen sich was anderes ja. das ist ja alles so schön und gut wenn du zu zweit erwachsen bist dann sagst du komm hier setz dich schnell hin wir fahren gerade einmal um block ja. aber wir haben halt immer noch ein schlafendes kind dabei das musste dann dementsprechend erst wecken dass es sich in seinen sitz setzt und anschnallt und so du kannst ja nicht einfach so fahren und das Ach, es, das ist das, wo ich sage, nee, das Risiko gehe ich nicht mhm. ein, dann zahle ich doch lieber ein bisschen was und, und stelle mich dahin, wo es erlaubt ist. Ja, ne? ja.
0: ja ich meine, ich kann mir gut vorstellen, man die Leute, die halt äh, das, das mit dem Wohnwagen halt schon Ewigkeiten machen, die die werden wahrscheinlich auch äh, in der Regel längere Zeit auf dem Campingplatz stehen. Ne? Also die haben dann halt, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tage oder vielleicht auch zwei oder drei Wochen halt ihren festen Platz, auf einem Campingplatz, haben ihren ihren Pkw als Zugfahrzeug dabei ähm, und haben sich den Platz eingerichtet und fahren dann halt mit dem Pkw, wenn sie wollen, halt dann irgendwohin Ausflüge machen, äh, ins Schwimmbad oder in die Berge, wie auch immer. Ähm, aber wenn man dann halt einen Camper oder ein, ich sag mal, ein halbwegs ausgewachsenes Wohnmobil noch als Zugfahrzeug dabei hat, da ist man da auch da halt ein bisschen eingeschränkt. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir auf dem Stellplatz da in, in Seelbach im Schwarzwald einen sehr oder einen großen Platz hatten. Also wir haben extra von von Anfang an gesagt, wir kommen mit einem Wohnwagen und einem kleinen Wohnmobil und haben halt entsprechend äh, eine größere Parzelle zugewiesen bekommen oder gebucht und das hat vom Platz her super gepasst. Zumal wir auch bei dem schlechten Wetter äh, unsere Markise nutzen konnten, um so ein bisschen ja den den Weg dann zum Wohnwagen auf der anderen Seite äh, ein bisschen äh, ja vor Regen zu schützen. Trixi hatte dann natürlich das hat, hat sie ja immer dabei noch einen, einen Tab mit einem Keder im, im Nugget gehabt, was wir dann halt in die Kederschiene vom Wohnwagen eingezogen hatten. Dann hat sie das mit Krokodilklemmen an der an unserem Markisenstoff noch ein bisschen befestigt. Ja, und dann hatten wir halt im Prinzip einen trockenen Zugang sozusagen. Das war dann schon mhm. ganz in Ordnung. Und, das fällt mir gerade ein, wir hatten es ja vor zwei oder vor vier Wochen äh, zum Thema Markise. Ähm, ich habe leider in der zweiten Nacht äh, die Markise nicht schräg genug gestellt, also nicht weit genug ah. schräg gestellt und wir hatten dann einen schönen Wassersack. <lacht> das, ich habe ich hab an, dem, an dem Morgen, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ey scheiße, wir haben gerade vor zwei Wochen darüber im Podcast geredet. Und jetzt passiert mir genau <lacht> der Fehler, den ich da gesagt habe, den man Klug, als den Anfänger, genau, hast. ja, oh, Mann, ey, war, irgendwie war das peinlich. Ähm, aber glücklicherweise, es war schon viel Wasser. Ich habe einfach, da fehlte halt irgendwie zwei, drei Zentimeter. Mehr, mehr war das nicht. Äh, musste ich halt das eine Bein ein bisschen tiefer stellen und dann äh, war das in Ordnung. Und auch kein Schaden Nee, entstanden. kein Schaden entstanden. Nee, nee, zum Glück nicht. Also alles gut. Mhm. Problem war halt jetzt nur, okay. wir konnten halt aufgrund des, des Dauerregens halt die Markise nicht äh, trocken bekommen für die Rückfahrt oder vor der Rückfahrt. Und wir müssen sie jetzt halt, wenn unser Auto wieder da ist aus der Werkstatt, erzähle ich gleich, ähm, mhm. müssen wir halt äh, die Markise mal gucken, dass wir sie halbwegs trocken kriegen. Bis wir mal schauen, wie mhm. wir das machen. Mhm. Ja. Und so im Großen und Ganzen
1: vom Wohnwagen her, vom Ziehen, vom Fahren, du hast schon eben gesagt, rückwärtsfahren ist jetzt auch nicht so deine Leidenschaft. Ähm, wie kommt man so zurecht auf der Autobahn, auf den Landstraßen?
0: Also solange man keine Steigung hat, äh, ist alles super. Also das Fahren hier in Lüneburg auf dem Land und äh, Richtung Autobahn A7, Richtung Süden bis zu einem gewissen Punkt, so kurz hinter Hannover, kurz hinter Göttingen, war alles perfekt, super, der der Wohnwagen ist einen kleinen Ticken breiter gewesen als der Nugget, ich glaube der Wohnwagen hat eine Breite von 2,20 Meter, ähm, mit Außenspiegeln kommt der Nugget da so, so ungefähr dran von der Größe, also wir brauchten also zumindest keine Spiegelverbreiterung, das war schon mal ganz gut, mhm. ähm, und da merkt man eigentlich den, den Anhänger fast gar nicht. Also man stellt dann Tempomat auf 100 und dann zieht er den einfach ohne Probleme. Also absolut, manchmal, manchmal ruc ruckelt es ein bisschen. Also gerade hat er ja so eine Auflaufbremse der, der Wohnwagen. Und wenn man dann halt bremst und ein bisschen wieder Gas gibt, dann merkt man schon, dass der, der Anhänger halt auch zieht. Ne? Das ist also schon, äh, schon spürbar auf jeden Fall. Das kenne ich aber schon von unserem Musikanhänger, von meinem Kumpel, den ich auch schon mal gezogen habe. Das äh, ist mir also nicht unbekannt. Aber sobald es dann halt auf die Steigungen geht, weil also hinter Göttingen fängt es ja dann an, ein bisschen, bisschen hügeliger zu werden, mhm. dann merkt man das schon mit dem Anhänger. Obwohl das jetzt ein kleiner Anhänger war mit äh, 1.350 Kilo äh, Gesamtgewicht, zulässiges. Ähm, da kriegt man das schon ganz schön schnell mit, dass äh, der Nugget, den wir haben mit seiner kleinen Motorisierung mit 130 PS, dann schon ganz schön an seine Grenzen kommt. Da ist man dann ganz schnell mhm. dabei ja, vom sechsten natürlich sowieso ratzfatz in den fünften zu schalten und Vollgas zu geben. Und dann kommt irgendwann der vierte Gang. Und dann denkst du ja, Scheiße, jetzt äh, kommt der Berg da, Hedemünden, Hannover-Schedemünden, wo es dann irgendwie 5, 6 Prozent hochgeht. Und denkst du dir, oh, jetzt musst du mal einen dritten schalten. Und dann äh, heult der Motor auf mit dreieinhalbtausend Umdrehungen. Und dann zuckerst du damit 50 den Berg hoch. Äh, mhm. Es ist schon, äh, schon anstrengend. Also da würde ich mir. In dem Fall auf jeden Fall ein bisschen mehr PS wünschen oder halt auch ein bisschen mehr Drehmoment. Und ich glaube, dass ihr mit eurem 185 PS Nuggets, oder ne 170 hast du, ne? Nee, 185. 185. Also ihr hättet da sicherlich auch nicht mit 100 äh, wahrscheinlich den Berg hochfahren äh, können. Aber ihr hättet das da, glaube ich, deutlich einfacher gehabt als wir. Also wir mussten schon echt kämpfen. Ja, nur wir dürfen ja nicht. Wir haben ja Automatik. Ja,
1: den dürftet dürfte ihr aber noch ja ziehen. Ihr
0: so dürft ja 1400 Kilogramm ziehen,
1: ne? Ach so, ja, genau, der hat, war genau, dann ging das sogar noch, ja, ja, das stimmt. Aber wir haben auch keine Anhängerkupplung, also dafür Ach so, ja, ah, okay, gut. Ja, ja, also für einen Wohnwagen wäre das äh, noch eine Option, aber, äh, ja, also wir haben ja selber auch mal einen Wohnwagen gefahren für einen Urlaub. Das muss man dazu sagen. Also eine, nur für einen Urlaub mal einen gemietet. Das war noch zu Zeiten unseres Vorgängerfahrzeugs auch schon oft erwähnt, den Charan, den wir da mhm. hatten. Der hatte auch eben so eine abklappbare Anhängerkupplung, das war ganz praktisch und der durfte aber auch richtig was ziehen, der durfte irgendwie glaube ich zwei Tonnen oder sowas mhm. ziehen, auch Automatik, äh, was hatte der denn an PS? 100, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt auch so irgendwas mit 177 glaube ich oder so, mhm. also relativ ähnlich und ja, das ging eigentlich ganz gut und da hatten wir uns einen Wohnwagen gemietet, weil wir einen Wohnwagen kaufen wollten. Und bei dem großen Wohnwagenhändler hier in der Nähe, die hatten dann mal so einen Tag der offenen Tür. Und dann haben wir mit denen geredet, wie ist denn das mit einer Probefahrt? Das ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, dass man so einen, so einen Wohnwagen mal probieren kann, ob das auch überhaupt sowas für einen ist. Ähm, nee, aber wir könnten den mieten und dann würde das vom Kauf äh, beim Kauf angerechnet werden und so. Und dann sage ich, ja, das wäre aber schon sinnvoll, dass man dann das mieten kann, was wir dann auch kaufen wollen. Ja, ja, den haben wir ja hier im Fuhrpark. Mhm. Und dann äh, war dann der Punkt am Tag der Abholung, dass ich gesagt habe, ähm, Bürstner war aber nicht das Ding, was wir mieten wollten. Und dann wusste der, der uns das Auto da gegeben den Wohnwagen dann da gegeben hat, der wusste sowieso schon mal von nichts. Schlussendlich hatten wir also einen komplett anderen Wohnwagen, auch vom Grundriss und so weiter, als wir eigentlich haben wollten. Und was das, damit war das Ding für uns ja dann sowieso rum. Jetzt haben wir aber ähm, gesagt, wir müssen ja den Urlaub jetzt irgendwie starten. Ne? Wir wollten ja los ja, an dem Tag. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Also das war, wie gesagt, ein ganz anderer Wohnwagen, ganz anderes Modell, ganz andere Marke und, und, und. Völlig wurscht. Das hat uns schon mal den ganzen, äh, das Ganze vermiest. Ähm, das Fahren an sich war mit dem Wohnwagen okay. Das war so ein 5 Meter, was haben die, 5,60 Meter 60 oder sowas, dieser unter 6 Meter Dinge. Ja. ja. Ähm, das war eigentlich ganz okay. Ich traue mir das auch immer ganz gut zu. Ich bin früher, habe viel Pferdeanhänger gezogen, habe ja auch Lkw-Führerschein mit Anhänger gemacht, also mit dann mit Doppelachsanhänger und so weiter, wo du dann nochmal anders denken musst. So ein einfacher Achsanhänger ist ja immer relativ einfach zu fahren, finde ich, find ich zumindest. Mhm. Und ähm, das war eigentlich gar kein Problem. Das Einzige, was sich und da muss ich sagen, gut, dass es alles damals ein bisschen schief gelaufen ist und wir uns dann doch nicht für einen Wohnwagen entschieden haben. Was das Reisen angeht, ist es doch ein komplett anderes, wenn du mit einem Wohnwagen reist, so erging es uns damals zumindest, dass wir ähm, schon, also wir hatten dann diesen Urlaub gemacht, dass wir an zwei Orten waren. Also einmal waren wir in der Schweiz und dann sind wir nach Italien gefahren. Das waren so die zwei, äh, also die beiden Sachen, die wir gebucht hatten, wo wir hingefahren sind. Und was man machen kann, ist, dass du von A nach B fährst, dort kämpfst und fertig. Was man mit dem Wohnmobil und was wir, was wir mit dem Nugget jetzt machen, ist eben, dass wir auf dem Weg von A nach B aber noch ganz viele andere Sachen ja. erkunden, entdecken, hier mal abbiegen, da mal von der Autobahn runter, diese Straße mal fahren, vielleicht überlegen, ach komm, egal ob wir heute ankommen oder morgen wir schlafen jetzt irgendwo hier, das, was du schon gesagt hast, so dieses Spontane auf irgendwelchen Wohnmobilstellplätzen oder keine Ahnung, was man da so machen kann. Übrigens ist ja auch, ähm, ich glaube, äh, wie heißt das, ähm, Hinterland, was wir gemacht haben und das andere Landvergnügen, die können auch Wohnwagen, glaube ich. Mmh, ja, ja, ich glaube, ja, ja, ja. Aber da muss man auch immer gucken, was geht und was nicht geht. Das ist so ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, Wohnmobil ist das, was man immer kann. Und alles andere muss man immer so ein bisschen gucken. Und dieses Flexible und Spontane, was man mit einem Wohnmobil hat, hat uns dann letztendlich am Ende besser gefallen. Und so, wie es heute auch ist, gefällt es uns gut. Ja. Das Einzige, was ich manchmal vermisse, und <lacht> da haben wir es ja letztes Mal, haben wir ja uns dekadent, als wir nach äh, Waging am See gefahren sind, wir ja mit zwei Autos dahin gefahren, weil das ja von hier aus nicht so weit entfernt ist, dass wir gesagt haben, okay, wir stehen mit einem Nugget jetzt auf dem Stellplatz, bauen da unsere Markise und alles auf und haben dann noch den Kleinen vor der Tür stehen auf dem Parkplatz und können dann da in der Umgebung ein bisschen rumfahren, zum Beispiel mal zum Einkaufen fahren mhm. und sowas alles, das kannst du dann machen. Also auf bei der Entfernung konnten wir das machen, aber das ist zum Beispiel das Einzige, was ich manchmal vermisse, wenn man irgendwo steht. Ich denke zum Beispiel auch wieder nächstes Jahr Gedan, Gedaner See, Nugget Festival, wo wir ja auch äh, hinfahren und auch eventuell ein bisschen länger bleiben, dass wir schon ein bisschen eher anreisen sogar, dass wir eine ganze Woche dort stehen. Und wer jetzt zuhört und in Gedan dabei war, weiß ja, dass man da auch ein bisschen... Also zu Fuß ein bisschen schon ein bisschen laufen muss, bis man irgendwo ist, wo man was einkaufen kann. Mhm. Ähm, und das dann mit, mit äh, vollen Tüten auch ein bisschen schwieriger wird. Und aber du nicht unbedingt so mit dem Nugget vom Platz fährst, wenn du da alles irgendwie aufgebaut hast. Ja,
0: also ich meine, das hast du natürlich dann den Vorteil, wenn du jetzt einen normalen Campingplatz hast oder einen Stellplatz hast, äh, kannst du ja schon tagsüber halt wegfahren, weil dein Platz ist ja dann für dich. Gebucht, mehr oder weniger. Du kannst ja das kannst du Tisch drum stehen machen, lassen, ja. Stühle stehen lassen, so dass jeder weiß, dass der Platz belegt ist. Aber ich glaube, gerade beim beim Nugget-Festival, wo dann ja auch kreuz und quer geparkt wird, da ist schon ein bisschen schwieriger. Da kommst du teilweise gar nicht kommst mehr raus. Kommst auch gar nicht raus, ne? genau, ja. Ja, das ist halt genau das, was ich vorhin noch meinte. Dass, wenn man jetzt einen normalen Pkw dabei hat, ist man sicherlich ziemlich flexibel. Kann jetzt einfach sagen, okay, komm, der Wohnwagen ist vielleicht sogar mit einem Vorzelt ausgestattet, mit äh, Teppich im Boden sonst wie irgendwas. Und im Vorzelt hast du deine Tischen deine Stühle aufgebaut, vielleicht noch so eine kleine äh, mobile Küche mit dabei. Das baut man ja auch nicht mal eben wieder ab und äh, fährt woanders hin. Das ist halt dann nee. das, der, der Grund, warum man halt einen Wohnwagen äh, benutzt, um halt dann 14 Tage irgendwo an einem Ort zu stehen. Ja, da tingelt man nicht halt jeden Tag woanders hin, von A nach B. Das ist halt viel zu aufwendig. Ne? Und äh, ja, also ich fand es aber trotzdem schön. Also es, es hat hat uns dahingehend halt Spaß gemacht, dass natürlich erstmal, weil wir mit, äh, mit Tobi und Annie halt äh, da waren, das war halt total schön, die beiden dabei zu haben. Und ähm, ja, wir wollten halt Annie halt auch ein bisschen was zeigen, weil die halt auch noch nicht im Schwarzwald war. Und das war halt dann dahingehend halt schade, dass wir nicht so viel machen konnten. Aber so dass das Zusammenleben auf so einem engen Raum, äh, in so einem Wohnwagen, der jetzt halt auch nicht so groß war, aber trotzdem vom vom Raumgefühl halt ganz anders als ein, ein Nugget. Also das ist halt schon, man kann überall stehen, man hat äh, man kann sich bewegen, man kann mal locker mit zwei, drei Leuten nebeneinander hergehen. Ähm, es ist alles ein bisschen größer. Der Kühlschrank ist größer, der Herd ist größer, die Ablagefläche und Arbeitsflächen sind größer. Also es war schon wirklich eine ne schöne Erfahrung, eine tolle Erfahrung. Und äh, es war gut, dass wir das gemacht haben. Aber es wäre jetzt kein... Äh, kein, äh, ja, kein Ding für mich oder nichts für mich zu sagen, dass wir jetzt äh, jeden Urlaub zusätzlich zum Nugget noch einen Wohnwagen hinten dran hängen. Mhm.
1: Ja. ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also das habe ich auch schon mal gedacht, dass man sowas mal machen könnte, wenn uns der Nugget wirklich zu klein wird, zu dritt, dass man, ich sage mal zum Beispiel so ein kleiner, diese Iriba von Hümer, ja. die sind ja wirklich klein, ja. wo man dann sogar noch äh, das Dach oben ausfahren kann, so ein Hubdach mhm. haben die ja, ne ja. so ein Aufstelldach, dass man dann wirklich stehen kann und so weiter, der ist ja noch mal auch leichter und sicherlich ein bisschen wendiger im, im Fahren ja, ja. Und, und zum Ziehen auch und so weiter, aber ja, also wie ich ja eben schon sagte, diese ähm, Flexibilität, die man dann aufgibt, ich weiß nicht, ob das dann so, also für so einen Urlaub so durch Norwegen zum Beispiel, konnte ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Mhm. Dass man da jetzt irgendwie jeden zweiten Tag weiterfährt oder sowas. Das haben ja Freunde von uns, die, die wir äh, letztes Jahr in Schweden getroffen haben mit ihrem Wohnwagen. Die haben halt äh, drei Kinder und ja, die haben halt kaufen sich, glaube ich, die haben sie auch schon wieder verkauft und die kaufen sich dann wieder, wenn sie das nächste Mal fahren, kaufen sich wieder einen Wohnwagen, irgendwas Gebrauchtes und dann danach er wieder verkauft. Aber die haben das auch gemacht, dass dieser teilweise, die haben ja letztes Jahr mit Elternzeit und sowas alles gemacht, ich glaube, die waren drei Monate unterwegs, die haben immer so zwei Wochen irgendwo mmh, gestanden okay. und sind dann weitergefahren. Das kannst du dann ja das machen. Das kannst du dann aber, machen, ja. Aber so. Ja, also ich
0: könnte mir das so schon vorstellen, äh, ähm, falls wir mal irgendwann Enkelkinder haben, dass man vielleicht sagt, okay, wenn die Enkelkinder ein bisschen größer werden, dann könnte man sich hin und wieder mal für den Urlaub einen Urlaub einen kleinen Wohnanhänger leihen. Ähm, es gibt ja noch so Mikro-Wohnanhänger, sag ich jetzt mal, wo du im Prinzip eigentlich nur zwei Betten drin hast und dann äh, schlafen kannst und dich einfach nur hinlegst und du hast halt eine, eine Schlafstelle. Äh, ja. Aber letztendlich, ja gut, muss man einfach überlegen. Vielleicht haben wir auch irgendwann ein größeres Wohnmobil, wo man einfach noch mal zwei extra Schlafplätze hat, wo man dann sagen kann, okay, die Kinder, äh, Enkelkinder können halt da drin pennen. Was weiß ich. Also es ist, ich, wir fanden es schön, es war eine, eine tolle Erfahrung, und wir haben aber einfach festgestellt, dass für die Größe des des Anhängers äh, die Kapazitäten unseres Nuggets einfach äh, zu gering sind. Ähm, was das entspannte Fahren angeht, auf einer auf einer flachen Strecke ist es okay. Aber sobald man irgendwo Berge hat, äh, dann wird es halt schon äh, aufregend oder anstrengend. Ja. Weil es ja, ist nervig, ja, ja. wenn also mich nervt total, <lacht> wenn du mit mit 70 äh, einen Berg hochfährst und dich alle LKWs überholen. <lacht> <lacht> Das ist irgendwie ganz komisch. Sehr, sehr komisch. Ja. ja. Und äh, Naja, das ist auch komisch. Wir hatten jetzt, also zum, zum Glück, sage ich mal, was so. Also diese, diese starken Steigungen der Kassler Berge, wo wir äh, im Süden unterwegs waren, da ist Trixi gefahren. Ich habe dann ganz entspannt auf dem Beifahrersitz gesessen und Trixi hat geschwitzt. Und auf der Rückfahrt sind wir dann über ähm, von Würzburg aus die A 71 gefahren, Richtung äh, Thüringen. Ähm, da sind deutlich weniger starke Steigungen als jetzt äh, hinter, hinter Göttingen Richtung Kassel oder hinter Kassel auch und das war deutlich entspannter zu fahren, aber da hatten wir ein kleines anderes Problem in unserem Nugget, wir haben nämlich so ein kleines AdBlue Problem gehabt äh, auf der Rückfahrt, nämlich äh, irgendwann ist uns die, die AdBlue Leuchte angegangen und hat gesagt, äh, bitte AdBlue nachfüllen, obwohl der Tank eigentlich hätte voll sein müssen. Und wir haben dann noch mal nachgetankt, noch mal einen 5-Liter-Kanister gekauft für extrem viel Geld an der Tankstelle. Und diese diese Leuchte dieser Hinweis ging halt nicht weg, dass halt der der okay. tank mhm. weg war. Und dann kommt ja irgendwann die Meldung, äh, du hast noch 800 Kilometer, bis du den Motor nicht mehr starten kannst. Und äh, wir waren halt, wie gesagt, in Würzburg. Und da ist uns schon so ein bisschen die, die Muffe gegangen, wo wir dann gedacht <lacht> haben, hoffentlich kommen wir heil nach Hause und äh, kommen nicht irgendwann in die Problematik, dass wir... Mit äh, reduzierter Motorleistung irgendwie durch die Berge zuckeln müssen und äh, keine Ahnung, dann noch mit 80, 90 kmh über die Autobahn fahren können oder noch weniger, was weiß ich. Oder vielleicht sogar am Wochenende irgendwo eine Werkstatt aufsuchen müssen. Das wäre mhm. natürlich echt scheiße gewesen. Und äh, zu, dem, äh, zu der zu der AdBlue-Warnung sozusagen, äh, da gibt es ja einmal diese Meldung, die dann besagt, dass. Ähm, du den AdBlue Tank auffüllen darfst und dass du halt nach einer gewissen Kilometerzahl äh, den Motor nicht mehr starten kannst und zwischendurch kam immer noch die Meldung äh, Fehler AdBlue System Service erforderlich, das war die andere Meldung und zusätzlich war noch die Motorkontrollleuchte angegangen. Also im Prinzip eigentlich so eine richtig schöne Fehlermeldung, wenn du so wenn du so willst. Und äh, ja, dann ja, ich habe mir dann schon echte Sorgen gemacht und wir sind dann mit Glück eigentlich über den Rennsteig auch ziemlich gut gekommen, über die A71. Das ist ja auch schon relativ hoher, hohe Anhöhe in Thüringen. Und ähm, wir haben dann bei Hannover nochmal Diesel getankt. Und witzigerweise, als wir dann Diesel getankt haben und dann weitergefahren sind, war dann diese AdBlue- Warnmeldung irgendwann weg. Das, Ach, Lämpchen, okay. das Lämpchen ist ausgegangen. Äh, und diese, diese Meldung, die zwischendurch immer so sporadisch so auftauchte, du hast nur noch 800, dann irgendwann 500, dann irgendwann 400 Kilometer. Ja. Die tauchte dann auch nicht mehr auf. Aber die Motorkontrollleuchte, die blieb halt die ganze Zeit an. Ach, an okay. und mhm. Wir haben dann auch nochmal das Handbuch äh, konsultiert und äh, also zum Thema AdBlue steht da nicht so wahnsinnig viel drin. Äh, das heißt halt nur, dass der Tank halt mindestens 5 Liter AdBlue haben muss, damit der Wagen halt funktioniert. Und äh, also ich gehe mal davon aus, dass der Tank eigentlich ausreichend gefüllt war. Es kann natürlich schon sein, dass er durch diese äh, ja, starken Anstrengungen, die der Motor halt leisten musste während der Fahrt, dass er da halt auch mehr AdBlue verbraucht hat. Ne, das AdBlue-Verbrauch ist ja ein bisschen abhängig vom normalen Kraftstoffverbrauch, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass der Tank leer war. So. Hast du denn äh, in eurem Nugget keine Tankanzeige fürs AdBlue? Ähm, er zeigt bei uns keine Literanzahl an oder keine Literanzeige an, er sagt nur. Ja, nee, aber auch sowieso eine Tanknadel. Ja, nee, macht er bei uns nicht. Bei uns sagt er nur, Tank, AdBlue, so. AdBlue ist in Ordnung oder Füllstand in Ordnung heißt es, glaube ich, bei komisch. uns. Komisch, also wie unterschiedlich die sind. Ja, das ist dann so halt sind, ein, Jahr, ein Jahr später, andere Software, ja. ne, das ist dann schon, macht witzig. sich schon bemerkbar. Ne? Das ist genau wie die, die Fortpass-App bei uns ja deutlich eingeschränkter ist als bei euch.
1: Naja, ne? ja, witzig trotzdem, ja. Ja okay ja das habe ich nämlich zum Beispiel heute auch noch mal wo weil ich ja wusste was da euch passiert ist habe ich auf, auf der Rückfahrt auch noch mal im Mäusekino da im in der Mittel, ähm, anzeige da auch noch mal auf die auf den Nugget also sprich auf das ähm, das Ford ja. Fahrzeug ja. gehst du dann und dann kannst du ja diese drei Striche da musst du anwählen auf dem Lenkrad und dann kannst du ja durchblättern und Informationen ja. anzeigen lassen und da gibt es eben bei uns auch unter anderem eine Tankfüllanzeige oder Tank ähm, wie so eine ja, Tankuhr. Wie, wie, wie so eine Tanknadel ja. vom, vom Sprit eben auch. Und die war bei uns eben auch gerade so knapp unter voll sogar, ja. weil ich das auch vorher noch komplett aufgetankt hatte. Also 5000 Kilometer kann ich noch fahren, hat er mir gezeigt. Ja, ja, aber so Ist ja schon der Verbrauch ja. relativ hoch, wenn man es vergleicht so, ne? Aber so ist es halt. Ja,
0: also bei uns sagt er dann irgendwann, äh, keine Ahnung, du hast noch 2400 Kilometer. Es kommt relativ früh die ja. Warnmeldung. Ja, äh, Dass man stimmt. nachfüllen soll. Bei meinem Firmenwagen ist es sogar wirklich so, da kann ich wirklich Kilometer genau sehen, wie, wie viel Reichweite ich noch habe, was was den AdBlue-Tank angeht. Gut, das ist halt bei jedem Fahrzeug anders. Also ich tanke normalerweise nicht nicht immer voll. Äh, Erstmal, weil es viel zu wenig Tankstellen gibt, die halt eine Zapfsäule haben für AdBlue. Äh, mhm. Du kannst halt ja meistens nur Kanister kaufen. Und an den Tankstellen ist es ja wahnsinnig teuer. Als wir dann in Würzburg an dieser Tankstelle waren und ich dann Panik mäßig dann noch so einen 5-Liter-Kanister gekauft habe, da stand an dem, an dem Preisschild stand dran 5 Liter, 25,99. Boah, Dann habe ich gedacht, ja, scheiße, ich muss ihn kaufen, weil es geht nicht anders. Und Dann habe ich das Ding in den Tank gekippt und bin dann auch zur Kasse gegangen und habe dann der Kassiererin gesagt, also, ich weiß, dass sie nichts dafür können, aber der Preis für diesen Kanister ist einfach unverschämt. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, äh, aber das kriegen wir von Esso so vorgeschrieben, bla, bla, bla. Also die Verkaufspreise können wir nicht bestimmen. Ich weiß nicht, ob das nicht, ob das stimmt oder nicht. Keine Ahnung. Aber das letztendlich habe ich dann halt auf den, äh, auf den Tankzettel geguckt und habe gesehen, dass der Kanister nur, nur 19,99 Euro gekostet hat. Also von daher. Aber es ist trotzdem halt irre teuer. Ne, so. okay. Und ich kaufe ja, meistens, klar, also. ich kaufe meistens Kanister halt im, im Baumarkt. Inzwischen hat sich der Preis da wieder bei ein Liter pro Liter eingependelt. Und das finde ich dann, ein Euro pro äh, ein, Entschuldigung, ein Euro pro Liter eingependelt. Ja, ja, Und das finde ich dann noch halbwegs in Ordnung. Also vor der ganzen Ukraine-Krieg-Mist-Sache da, äh, hat bei ja, uns, genau, Euro. 59 Cent war es bei uns ganz lange in Lüneburg. Sogar an der Zapfsäule, mhm. ne? Ja. ja, also es ist schon. Ja, ich habe ja ganz lange
1: noch für 89 auch noch ja, getan, ja, ja. 89 Cent. Ach, ich habe Dann war es mal bei, das Vorerste war 1,80 hier. An der gleichen Tankstelle, wo ich immer danke, war es 1,80 für Ed ja. Und dann läuft das da ja durch, als ähm, rechnet die Tröpfchenweise ab. Ne? Ja. Das dauert ja ewig dann teilweise. Ja, das auch, ja.
0: <lacht> und dann nervt es mich auch, dass du die Zapfpistole die ganze Zeit festhalten musst, weil du das nicht arretieren kannst, wie bei einem, bei einem normalen diesel Ach so,
1: das geht bei unserer schon. Nee, das, geht, das geht bei unserem hier schon. Bei Show. allen, wo oh, ich ja. bisher getankt habe, ah, musst du
0: das Ding die ganze Zeit festhalten. Und wenn du dann 20 Liter tanken willst okay. oder oder 15 Liter, da kriegst du einen Krampf in der Hand. Das ist, ja, ja. Na ja ich ich habe äh, Anekdote vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen irgendwie alte Fotos äh, bearbeitet und die auf den Rechner gezogen und habe dann ein Foto gefunden, wo sie mit ihrer Schwester mit Kinderwägen unserer Kinder stehen im Hintergrund eine Tankstelle, wo du richtig schön die Preisanzeige sehen kannst. Das muss 2002, 2003 gewesen sein. Also schon zu Eurozeiten. Da war der Liter Diesel bei 89 Cent. <lacht> Und da wird einem schon ganz jetzt ist, anders. Jetzt ist 1,89 Euro. Ja, ja, das ist aktuell Wahnsinn. Normal. Ja. Ja, also wie gesagt, also ähm, ich denke mal mit einem mit dem Nugget kann man auf jeden Fall einen Wohnwagen ziehen und ich weiß ja, dass das einige machen. Wir haben ja im Nugget-Forum sowohl bei Facebook als auch im Nugget-Forum im Internet häufiger mal schon Bilder gesehen von Fahrzeugen, von Zugfahrzeugen mit dem Nugget, die einen Wohnwagen ziehen. Und aber ich denke mal, dass der gerade der Nugget Plus, der sowieso schon von Haus aus ein bisschen schwerer ist, mit dem 130 PS Motor so als Zugfahrzeug für so ein auch ja, das ist ja kein kein Riesenwohnwagen gewesen, äh, aber da schon äh, ja deutlich untermotorisiert ist, in meinen Augen. Also so ein, mhm. so ein 750-Kilogramm-Anhänger, der auch von der Größe her hinterm Nugget verschwindet und dementsprechend auch keine keine Windangriffsfläche hat, ähm, ist überhaupt kein Problem. Ich habe das ja mit, wie gesagt, mit unserem Musikanhänger äh, häufiger schon gemacht. Das ist überhaupt kein Thema. Da, da merkst das merkst du auch vom Spritverbraucher nicht. Genau, Spritverbraucher kann ich auch noch was zu sagen. Ähm, wir haben ja normalerweise immer so bei unserem Nugget Plus bei normaler Fahrt so Tempo 110 maximal 120 so zwischen 8,5 und 9,2 9,3 Liter auf 100 Kilometer mhm. ja. und als wir die äh, die Hinfahrt äh, vollzogen hatten in den Schwarzwald lagen wir bei 14, und oder fast okay. fast 14,5 glaube ich war das sogar und auf der Rückfahrt äh, Konnten wir, zum einen sind wir nicht generell natürlich nicht mehr nicht schneller als 100 gefahren, äh, sowohl auf der hin als auch auf der Rückfahrt nicht. Aber der Verbrauch hat sich dann eingependelt auf äh, knapp unter 13 Liter. Und das okay. fand ich dann mhm. eigentlich schon wieder in Ordnung, dafür, dass man so einen Anhänger mhm. hinten dran hat. Ja, aber man sieht es dann doch deutlich. Ja, nicht, absolut. Als da, ja. Also äh, wenn ich mir ausrechne, was wir in, in, in der Woche da an, an Spritkosten gehabt haben, das ist schon ganz ordentlich gewesen. Ne? Also es ist bei den Preisen auf jeden Fall äh, nicht zu vernachlässigen. Ne? Und da vielleicht gucken, dass man, wenn, dann einen kleineren Anhänger nimmt, äh, und um dann halt ein bisschen Sprit zu sparen. Aber das ist halt schon kein, kein günstiges Unterfangen.
1: Ne? Ja. ja, die Spritpreise momentan sind auch wieder echt Also wir, wir haben normalerweise fahren wir ja mit einem Tank hin, nach Bielefeld, das sind 650 Kilometer von hier aus, fahren dann dort nochmal alles, was wir da so unternehmen und dann tanken wir vor der Rückfahrt wieder voll und dann kommen wir eben hier wieder mit so einem, weiß ich nicht, Viertel ist kein ganzes, ist kein Vierteltank, ein bisschen drüber, äh, ein bisschen ja, runter vielleicht. Ja. Und jetzt habe ich, äh, also jetzt nicht, weil ich mehr draufgetreten habe, das ja nicht, aber weil <lacht> wir da eben nochmal durchs Sauerland gefahren sind und so, habe ich insgesamt äh, dreimal voll getankt.
0: Ja, ich habe
1: 300 Euro los.
0: Ja, ich guck mal gerade, wir sind am 21. losgefahren. Da haben wir dann noch mal getankt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal haben wir getankt. Davon dreimal voll. Sonst immer so zwischendurch, wo es dann halt ein bisschen günstiger war, mal äh, Entschuldigung, nee, nicht sieben Mal, fünf Mal. Wir haben zweimal Blue getankt. Das ist hier meine App mit äh, aufgeführt. Aber, mhm. ähm, ja, ja, das ist also wir kommen normalerweise auch so immer so 700 Kilometer ungefähr mit einer Tankfüllung. Etwas über ja. etwas über 700 Kilometer. Und jetzt ja. war es halt deutlich weniger. Was natürlich dazu kommt, ist, äh, man muss bedenken, wir haben jetzt äh, eigentlich die ganze Zeit auch die Standheizung angehabt. Ne, also wenn wir tagsüber ja. dann äh, im, im Fahrzeug mal gesessen haben oder auch während der Fahrt. Äh, nachts haben wir sie ja auch ein bisschen an. Ich glaube, 14, 14,5 14 Grad haben wir sie nachts immer eingestellt, jetzt im, äh, im Urlaub. Weil es ja dann doch schon recht frisch wird jetzt zu der, zu der Jahreszeit. Ne? Und da hat man halt die Standheizung ja, ja, an. Und von daher finde ich es also letztendlich dann mit 12,3 12 Liter äh, letztendlich auf 1000, fast 1900 Kilometer sind wir gefahren in den in der Woche, finde ich es eigentlich ganz okay. Mhm. Ne?
1: Ja, ja, doch. Definitiv. Ah, da kannst du doch mal gerade, ähm, wo du gerade Heizung gesagt hast. Wie wurde denn der äh, Wohnwagen beheizt mit Gas, nehme ich mal ja, an? Ja, ne? genau. Garbogen der
0: Wohnwagen so. hatte eine, eine Gasflasche, eine Gasheizung, eine sehr, sehr schöne, angenehme Truma-Gasheizung, ähm, der eine hervorragende äh, Wärme abgegeben hat. Also ich war da wirklich, da war ich wirklich begeistert von. Man hatte einen, ja, einen Auslass im Badezimmer oder in dieser kleinen Duschkabine, äh, die übrigens viel zu klein war. Da hätte ich mich also gar nicht bewegen können, <lacht> mal ganz davon abgesehen. Dann gab es zwei Auslässe unter der Sitzgruppe. Und dann die Heizung selber, die ist ja ganz anders ausgeführt als in einem, in einem Wohnmobil. Ähm, die sieht halt aus wie so ein kleiner Heizkörper mit so ein paar Lamellen. Oben drauf ja, ja, genau. halt die, ja. die Bedienelemente. Und das Ding war super. Und äh, wir hatten ein 11 -Kilo, eine 11-Kilo-Gasflasche dabei, die sowohl zum Kochen als auch für die Heizung benutzt wurde. Und ähm, ich habe sie nicht richtig in der Hand gehabt und hochgehoben, aber die war bei Weitem nicht leer nach einer Woche. Also das äh, Und mhm. wir haben wirklich äh, viel gekocht im Wohnwagen. Also wir haben den Wohnwagen wirklich komplett als, als Basisstation benutzt, haben gekocht, hatten die Heizung an. Und es war wirklich äh, vom Verbrauch her völlig in Ordnung. Und die Heizung mhm. hat mir echt gut gefallen. Das war eine richtig schöne, angenehme Wärme. Es wurde schnell warm, es wurde gleichmäßig warm. Und ähm, das ist halt das, was im im, Im Nugget halt ja in Anführungsstrichen schwierig ist mit seinen zwei Auslässen, die es da gibt, ähm, dass man da so eine kontinuierliche gleichmäßig gleichmäßige machen, Wärme ne? reinkriegt, ne?
1: Ja, ja. Es bullert entweder ganz schön heiß ja. aus dem Fahrer-, also Beifahrerbereich da unten raus, dass du dann im Sitzbereich kaum noch sitzen kannst, wenn es zu heiß ja, wird. Richtig. Und dann frierst du der aber hinten beim Klonen hinterher ja, ab. Genau, genau, ne? Ne? Ja, das genau so ist es, ja.
0: Ja, das war das alles ja, schön. Das
1: hat echt Spaß gemacht, ja. Kann ich aus der Wohnwagenzeit natürlich jetzt nicht äh, zurückgeben, weil wir da im absoluten Hochsommer in Italien waren und natürlich die Heizung nicht anhatten. Ja. Da hätte ich mir gerne Klimaanlage gewünscht. Aber ähm, ich habe, habe ich schon mal irgendwo so eine, so eine, so eine, Gasheizung im Wohnwagen? Nee, kann ich, Aha. nee, habe ich keine Erfahrung mit tatsächlich. Ist mir noch nicht
0: also was auch noch, gut. Äh, was mir noch einfällt gerade, was anders war oder oder halt anders ist als in einem Wohnmobil. Du hast halt einen sehr kleinen Frischwassertank, nur 15 Liter Frischwasser, und es gibt keinen Abwassertank, sondern genau, du, musst du musst halt unten drunter halt ne? äh, praktisch einen Abwasser, so einen Fahrbahn, Rollbahn, Abwassertank, der, der aussieht ja. wie so eine Kassettentoilette. Ja. Mehr oder weniger stellst du halt unter den Wasserauslass und den musst du halt dann regelmäßig hier leer machen. Ne? Also dann ziehst du den hinterher wie wie die Toilette sozusagen. Und fährst damit ja. zum so Grauwasserauslass. Es gab sogar auf dem Campingplatz ein paar Stellplätze, die so einen Grauwasserauslass Oder. halt hatten, wo du halt dann deinen Schlauch direkt reinhängen konntest. Ja. Es gab Wasser, Frischwasser direkt am Stellplatz. Das war eigentlich super. Und es hat auch jeder große, gut ausgestattete Stellplatz bietet das auch, dass du halt Frischwasser direkt am Stellplatz hast, ne? Ja, ja, das hatten wir damals auch im Sommer, als wir, ähm, nicht in der
1: Schweiz, da war es ganz ähm, rudimentär, aber als wir in Italien waren, da waren wir ja hier dieser Mega Marina die Venezia, waren wir ja mit dem Wohnwagen und da hatten wir einen Stellplatz mit Frisch- und Abwasser und haben das alles beides angeschlossen, also angeschlossen in Anführungsstrichen, also den Schlauch Frischwasser immer dran und dann brauchten wir nur aufdrehen ja, ja. und Abwasser, das einfach in, das, in dieses Ding da reingehalten und das war, also da braucht es sich um nichts. Gedanken machen. Das war... Ja, ja, gut. klar.
0: Und dann kann ich ja noch eine Sache kurz erklären, so generell zu mieten. Also wir haben äh, hier in, in, in der Nähe von Lüneburg einen großes, äh, großen Wohnmobilhändler, äh, Wohnwagenhändler, der halt wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Fahrzeugen hat, äh, alle, alle Größen. Also der hat hauptsächlich Weinsberg und ähm, Knaus Tabbert, diese Tab-Wohnwagen, die so ein bisschen wie so eine Tropfenform aussehen bestimmt schon mal gesehen, also Tab mit Ed äh, mit geschrieben, also T, Ed, B, ist so, da gibt es ja in mhm. verschiedenen Größen. Ähm, wie gesagt, also eine große Auswahl und gute Preise. Wir haben jetzt für den Wohnwagen 30 Euro pro Tag gezahlt. Das ist jetzt halt Nebensaison im Herbst ähm, und das fand ich völlig in Ordnung. Es gab eine super, ja, da kann man nicht eine sagen. super Übergabe. Leider, wie gesagt, im strömenden Regen. Ähm, aber uns wurde alles gezeigt, wir konnten alles fragen, weil wir auch gerade noch niemals einen Wohnwagen geliehen hatten, hatte ich natürlich mehr Fragen als vielleicht jemand, der das schon häufiger gemacht hat ähm, und auch bei der Rückgabe, das ging auch alles völlig problemlos, es wurden halt ein paar Fotos gemacht, äh, es gab ein paar Schäden, die das Fahrzeug schon hatte, die wurden nochmal dokumentiert äh, bei der Übergabe. Und dann natürlich geguckt, ob vielleicht neue Schäden dazugekommen sind, aber wir sind wirklich gut mit dem Fahrzeug umgegangen, haben es auch selber gereinigt, das Geld hatten wir uns dann auch noch gespart bei der Mietung und von daher hat alles wunderbar geklappt, also das, das fand ich in Ordnung, das war echt klasse. Mhm. Schön. Jo. Und wir haben äh, Stühle selber mitgenommen, wir haben äh, Besteck und Geschirr selber mitgenommen. Und das haben wir also nicht mitgemietet, weil da haben wir eigentlich auch genug von. Und dadurch, dass wir ja sowieso ja, ja. alles dann mehr oder weniger ähm, äh, an unserem Zeug alles in den äh, in den Wohnwagen gepackt hatten, äh, war der Nugget im Prinzip, als wir auf dem Stellplatz standen, leer. Und wir mussten dann halt, bevor wir dann losgefahren sind, erstmal wieder die ganzen Sachen aus dem Wohnwagen rüberpacken in den Nugget. <lacht> von daher war das ganz ganz schön. Ach ja,
1: ja. ja, Preis kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Tatsächlich, das ist schon zu lange her. Ich habe, ähm, ja, wie gesagt, das damals hatten wir ja gemacht, um einen Wohnwagen zu testen und Probe zu fahren, in Anführungsstrichen. Das hat ja dementsprechend nicht geklappt, weil wir das falsche Modell hatten. Ja. Und weil man danach auch überhaupt nicht äh, ernst genommen hat, dass wir tatsächlich kaufinteressiert waren. Ja, ja, ja. Und uns da so ein bisschen hat stehen lassen. Also das, ähm, naja, ist aber eine lange Geschichte, die jetzt hier nicht hingehört. Und ähm, wir sind ja froh, dass wir zum Wohnmobil gekommen sind und beim Nugget gelandet sind. Eins muss ich nur noch sagen zum Nugget und unserer Schlafsituation, die tatsächlich aktuell immer schlimmer wird, auf <lacht> okay. Deutsch gesagt. Denn äh, Anton fängt jetzt gerade an, irgendwie nachts da rumzurödeln und, ah, und hier rumzudrehen und da rumzudrehen. Und dann legt er sich dann plötzlich wieder quer in die Nase vorne. Was aber jetzt bei seiner Länge schon inzwischen ein bisschen grenzwertig wird und ich dann seine Füße in meinem Gesicht habe. <lacht> und ähm, <lacht> und dann sage ich so, was ist los? Warum schläfst du nicht mehr so wie sonst so schön bei uns gekuschelt und so? Es war ihm zu warm. Okay. Ah, okay. Dann haben wir jetzt die, die letzte Nacht das mal so gemacht, dass wir komplett die Heizung ausgelassen haben und den Maxfin haben wir ja sowieso übrigens immer mit auf 20 Prozent Abluft. Okay, 20 Prozent sogar, Laufen.
0: okay, ja. ja. Wir machen nur 10 Prozent. Und
1: okay, nee, das 20 Prozent höre ich auch nichts. Und, ähm, ja gut, wir schlafen ja, wie gesagt, ja, anders stimmt, ja. als hier. Okay, ne? Dann mhm. hört man da echt kaum was oder gar nichts eigentlich. Und ähm, jetzt war es richtig zapfig kalt mhm. und da ist er tatsächlich ruhig liegen geblieben. Und ich fand es auch deutlich angenehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und was auch mega, also der, der Max-Fan, ich meine, dafür kann man ja jedes Mal Werbung machen. Wir haben innenliegende ähm, Project Camper Matten, die direkt an der Windschutzscheibe anliegen, und es ist kein Kondenswasser da drin. Und wir hatten heute Nacht vier Grad Okay, außen das ist Temperatur. natürlich cool.
0: Mit drei Leuten im Auto auf jeden Fall. Mit drei Leuten im Klasse. Auto.
1: Kein Wasser an der ähm, an der Scheibe. Weil das, ich denke, also ich vermute echt, dass der das wirklich, diese feuchte Luft, die wir so ausarmen, weil mehr ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich nur die Luft, die wir ausatmen und verschwitzen, mhm. dass die, ähm, dass das Wasser gleich rausgesaugt mhm. wird. Keine Ahnung, also es funktioniert auf jeden Fall super.
0: Ja, geil. Also ja, ich aber bin auch schwer begeistert von diesem Ventilateur.
1: Ja, mal gucken, gut. wie das bei uns denn noch so weitergeht mit der Schlafsituation, weil wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, dass wir da abends unten das Bett umbauen. Das würde auch überhaupt nicht gehen, weil ich gar nicht weiß, wo das alles hin soll, was da noch so ist und so weiter. Das, nee, das geht nicht. Also das würde es nicht geben. Ja,
0: ja. Ich sehe uns schon, dass äh, wir nächstes Jahr im Januar gemeinsam auf der CMT in Stuttgart sind und ihr euch einen und? neuen Camper aussucht. <lacht> ja, schau mal. Und du dann das auch, auch deinen dein Nuggets im Nugget-Forum anbietest und sagst, schweren Herzens müssen wir uns trennen. Genau, schweren Herzens für 79.000 Euro. Ja, genau.
1: <lacht> Aber da hatten wir ja letztes da Mal, mal drüber gesprochen, gesprochen.
0: Ganz genau. Das war letztes Mal. Deswegen, äh, wir haben uns äh, heute mal einen Timer gesetzt, der nämlich gerade abgelaufen ist. Ey, wir haben uns uh. mal gedacht, wir versuchen mal äh, einen Podcast in einer Stunde über die Bühne zu kriegen, weil Nikola eben schon eingangs gesagt hat, oder in unserem Vorgespräch, dass er total müde ist, nach einer langen Fahrt aus, aus dem ja, Sauerland zurück nach gekommen, ja. Fronten. Und ich bin auch äh, noch müde oder schon wieder müde. Und von daher würde ich sagen: Alles klar und tschüss. Ja. <lacht> Man kann ja mal mein, in mein Weizenbierglas reinbeißen, hätte ich fast gesagt. Prost. Ja, beiß da mal rein. Genau, ich trinke ja ein leckeres Weißbier heute, ein echtes Weißbier mit Alkohol. A Weißbier, sehr gut. Mhm.
1: Ähm, ja, nee, dann kann ich ja schon mal anfangen, wer du da noch deine runterschrittst. Ähm. Wir sagen mal wieder danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Heute war es mal so ein bisschen Thema etwas entfernt vom Nugget, aber trotzdem hat es ja mit dem Nugget zu so tun gehabt. Ja. Wir wünschen Stebus Nugget gute Besserung, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Ja, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, immer her damit, entweder Instagram Nugget Podcast oder unsere E-Mail-Adresse www, nee, das ist die Internetseite. <lacht> kontakt at kontakt.nuggetpodcast.de. Genau. Wir alten Säcke können das gar nicht, ne? Mit dem ja, Internet. Das ist noch keine das ist das Profis hier, du hast Neuland. Echt, ne? Unfassbar. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall ähm, freuen wir uns auf eine Nachricht von euch und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und Tschüssi.
0: Ja, genau. Ich mache dann noch den, den Sack zu. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass unser Nugget hoffentlich bald wieder gesund ist. Er ist wieder gesund. Ich habe heute Nachmittag einen Anruf bekommen von der Ford-Werkstatt, Wir können ihn wieder abholen. Letztendlich wurde kein Fehler gefunden. Es wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Da stand irgendwas von Luftmassenmesser drin. Die haben dann nochmal alles gecheckt und geprüft und gemacht und getan. Es wurde aber nichts gefunden, was kaputt ist. Jetzt können wir ihn Freitag oder morgen abholen, aber ich schaffe es am Freitag erst, also von daher. und Wir haben auch noch ein anderes Problem mit dem Nugget äh, und dazu erzählen wir dann das nächste Mal was. In dem Sinne, Sehr ganz liebe Grüße aus Lüneburg. Ich freue mich äh, dann in zwei Wochen wieder Nikolai mit dir einen neuen Podcast aufzunehmen. Ich
1: freue mich auch. Ja, bis dann. Bye, bye. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss.